0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Es gibt eine neue Podcast-Folge und das an einem Montagabend. Und zwar habe ich gerade ganz spontan entschieden, ich stelle den Turnus um. Der Achtsam-Schlank-Podcast kommt jetzt montags raus, da kann ich dir einfach immer ein paar Impulse für deine neue Woche liefern und ja, ich hoffe, du findest da so Inspiration und kannst deiner Woche so einen achtsamen Ausblick geben. Und heute möchte ich über die Frage sprechen, wie entsteht eigentlich Hungergefühl? Ich habe da nämlich auf Instagram eine Frage von der lieben Nadine bekommen und zwar hat Nadine mir geschrieben, ich hätte da mal eine Frage, wie entsteht eigentlich Appetit? Meine Mutter leidet darunter, keinen zu haben und ich habe bewusst wirklich selten welchen. Ich glaube, es ist etwas sehr Soziales, Emotionales oder es fehlt ein Nährstoff wirklich extrem. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Ja, Nadine, vielen Dank für die Frage, wie entsteht eigentlich Appetit? Ich werde das jetzt heute mal beantworten, wie entsteht eigentlich Hunger? Und damit verbunden natürlich auch Appetitgefühl. Äh, super spannende Frage. Wenn du auch mal eine Frage hast, schreib mir sehr gerne an nuria.achtsam-schlank und ich schaue dann, ob ich eine Podcast-Folge dazu mache. Heute möchte ich also darüber sprechen, wie entsteht Hunger und auch Appetitgefühl. Und wenn du gar keinen Hunger hast, was kannst du da machen? Wie kannst du dein Hungergefühl schulen? Und wenn du ständig Hunger und Appetit hast, wie wirst du diesen, diesen Überhunger, diesen Überappetit auch wieder sanft und auf achtsame Art und Weise Los. Bevor es damit losgeht, noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge und das ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel in einer sehr guten Qualität. Die, ähm, die Produkte von Brain Effect sind alle in Deutschland produziert, zertifiziert. Die arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, die setzen auf natürliche Zutaten und also natürliche Inhaltsstoffe. Und ich selbst. Benutze die Produkte super gerne. Ich stelle dir heute auch ein paar vor, die auch deinem Hunger- und Sättigungsgefühl zuträglich sind. Dazu gleich mehr. Ähm, vorab möchte ich dir sagen, dass du als 18-Schlangen-Podcast-Hörerin oder Hörer Prozente bekommst bei Brain Effect. Also wir sparen alle gemeinsam. Und zwar mindestens 10 mit dem Gutscheincode achtsam. Und jetzt gibt es eine richtig coole Aktion und zwar noch den ganzen Monat Januar sparst du sogar fette 23% auf alle Produkte. Und ich weiß, dass einige von euch länger schon zuhören und den Namen Brain Effect vielleicht auch schon mal gehört haben, aber vielleicht habt ihr na, euch noch nie so getraut, das mal wirklich auszuprobieren. Und dann sage ich euch, ist das jetzt im Januar eine super Chance, einfach mal die Produkte kennenzulernen, anzutesten, weil ihr wirklich fett, fett spart. Und dann gibt es noch was richtig Cooles bei Brain Effect. Du kannst alle Produkte 60 Tage lang zurückgeben und bekommst dein Geld zurück, weil sie so überzeugt davon sind, es tut ihr gut. Und wenn du feststellst für dich, nee, es ist nicht mein Fall, jo, dann schickst du es halt zurück und bekommst dein Geld zurück. Und von daher, ähm, test es einfach aus. Und wie gesagt, ich gebe dir heute auch ein paar Tipps, was du so für dein Hunger- und Sättigungsgefühl und deine Appetitregulierung tun kannst. Und dazu gleich mehr. So, jetzt erstmal zu der Frage: Wie entsteht eigentlich Appetit? Wie entsteht eigentlich Hunger? Und ich schnappe mir dazu mal mein Buch. <lacht> ich habe ja ein Buch geschrieben, wie du bestimmt weißt. Das heißt Achtsam Schlank: äh, Wie du aus dem Diätkarussell aussteigst und mit Leichtigkeit in ein neues Leben startest. Und das kannst du überall im Buchhandel finden. Und ja, da gehe ich auch auf das Thema körperlichen Hunger ein und gehe auch auf die Frage ein, wie entsteht eigentlich Hunger? Und wenn du an dein Hungergefühl denkst, dann denkst du bestimmt als erstes Mal an deinen Magen. Ja? Viele von uns können Hunger so im Magen wahrnehmen, der wird dann irgendwie leer oder zieht oder mh, grummelt oder... Mh, ja, überleg mal, wie du Hunger in deinem Magen wahrnehmen kannst. Also Hunger entsteht im Magen. Du hast in deinem Magen tatsächlich auch Rezeptoren drin, die feststellen können, wie gut gefüllt dein Magen ist. Und die Informationen, die dein Magen da so sammelt, leitet dein Magen an dein Gehirn weiter. Und da wird das später dann verarbeitet. Spannenderweise ist es aber so, dass dein Gehirn nicht nur Informationen aus deinem Magen bekommt, sondern... Dass Hunger und Sättigung hochkomplexe Vorgänge sind und da ganz viele weitere Informationen in deinem Gehirn verarbeitet werden. Zum Beispiel ist es so, dass für deinen Hunger auch oder für dein Hungergefühl, für deinen Appetit auch dein Darm, deine Leber und die Hormone im Blut Informationen liefern. Und auch deine Augen spielen eine wichtige Rolle. Das ist total spannend. Das also deine Augen entscheiden mit darüber, ob du dich hungrig oder satt fühlst. Und zwar gibt es da ein ganz spannendes Experiment, das Suppenexperiment. Da wollten Forscher eben genau das herausfinden, wann sind Probanden eigentlich noch hungrig und wann sind sie satt und welche Rolle spielen da die Augen. Und dann hat man ähm, eine eine Gruppe von Probanden in zwei Gruppen unterteilt und hat den Tomatensuppe serviert und die sollten so viel Tomatensuppe essen, wie sie brauchen, um satt zu sein. Und was die eine Gruppe der Probanden nicht wusste, war, dass ihre Suppenteller manipuliert waren. Diese manipulierten Suppenteller füllten sich immer wieder von selbst, von unten mit Suppe. Also so richtig frech, da hatten die Wissenschaftler so den, den, den Suppenteller präpariert und hatten da so einen kleinen Schlauch in den Boden reingemacht und dieser Schlauch führte dann in den Tisch hinein und wurde von unten wurde immer wieder Suppe nachgepumpt. Und die Probanden aßen und aßen und wurden ja, erst relativ spät satt. <lacht> während die Probanden, die nicht manipulierte Teller hatten, viel schneller satt wurden. Und die Wissenschaftler fanden hier also heraus, du hörst, wenn du isst, nicht nur auf dein Hungergefühl im Magen, sondern du hörst auch auf deine Augen. Also, hörst auf deine Augen, <lacht> Deine Augen liefern ganz entscheidende Hinweise dafür, ob du hungrig oder satt bist. Und das ist eine super interessante Tatsache, die du wirklich mal sacken lassen darfst, denn das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich auch du bestimmte Vorstellungen in deinem Kopf hast, wie eine angemessene Portionsgröße sein sollte. Und diese Vorstellung, die du in deinem Kopf hast, die prägt dann auch dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Und jetzt es noch spannender, stell dir mal die Frage, welche Vorstellung habe ich denn und was in meinem Leben könnte denn meine Vorstellungen geprägt haben? Vielleicht kommst du aus einer Familie, in der man gerne üppige Portionen auf den Tisch stellt und wo du einfach schon als Kind gelernt hast, ordentlich zuzugreifen. Und so hast du schon als Kind eine innere Vorstellung bekommen, wie viel ein Mensch denn essen sollte, wie viel normal ist. Und das prägt auch im Erwachsenenalter dein Hunger- und Sättigungsgefühl entscheidend. Ja, was ist in deiner Familie so Usus gewesen? Umgekehrt kann es sein, dass du jahrelang Diät gehalten hast und in deinem Kopf jetzt irgendwie so Puppenportionsgrößen abgespeichert hast und denkst, naja, ich bin eine Frau und für eine Frau ist eine bestimmte Portionsgröße angemessen und du orientierst dich da permanent an irgendwelchen Diätbüchern. ja? Oder du orientierst dich an dir selbst wie du vor fünf oder zehn Jahren gegessen hast. Und das kann sein, dass das, was du vor fünf oder zehn Jahren gegessen hast, damals eine angemessene Portion für dich war, aber heute in deiner derzeitigen Lebenssituation darfst du deine angemessene Portionsgröße angleichen, weil sie einfach nicht mehr zu dir passt. Es kann sein, dass du... Ähm, früher total viel Sport getrieben hast, aktive Handballerin warst oder aktiver Fußballer oder einfach einen sehr äh, lebendigen Lebensstil hattest und mehr Kalorien verbraucht hast. Und du brauchst das vielleicht heute gar nicht mehr, vielleicht bist du mittlerweile auch in den Wechseljahren oder hast einfach einen ruhigeren Lifestyle, hast aber immer noch diese Portionsgrößen von früher im Kopf und orientierst dich daran, anstatt, dich wieder neu kennenzulernen, dein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder neu zu erforschen und herauszufinden, na, was brauche ich denn heute? Und natürlich gilt das auch in die umgekehrte Richtung. Also da nehme ich mich jetzt auch mal mit rein. Auch ich habe natürlich meine Vorannahmen für mich gehabt. Was ist eine für mich angemessene Portionsgröße? Diese, diese, diese Vorannahme, die ich da hatte, die hat sich über Jahre aufgebaut, die, die speist sich natürlich aus meiner Erziehung, die speist sich aus meiner Erfahrungen und, und, und. So wie bei dir auch. Und ich treibe aber mittlerweile viel mehr Sport als früher und brauche einfach mehr Essen. Und ich kann mich da an, an mir selbst, an meinem neuen Körpergefühl orientieren und muss mich da auch nicht mit anderen Frauen vergleichen. Denn wenn ich mich mit anderen Frauen vergleiche, dann käme eine komplett andere eine Portionsvorgabe für mich heraus. Und darum halte ich auch nicht so viel davon. Manche ähm, ähm, schreiben mir, ach nur mach doch mal so ein Posting auf Instagram, uh, what I eat in a day, was ich an einem Tag esse. Und ich mache sowas nicht. Ich mache sowas nicht. Und zwar, ich mache es ganz bewusst nicht, weil ich nicht möchte, dass du dich an mir oder irgendeiner anderen Frau orientierst. Oder an einem anderen Mann. Ich möchte, dass du dich an dir orientierst, denn das, was ich auf meinem Teller habe, das muss überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die individuell beeinflussen, wie viel ein Mensch Hunger oder... Ähm Appetit hat, weil jeder Mensch einen komplett anderen Kalorienbedarf hat. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich in einer ganz anderen Zyklusphase bin als du. Zum Beispiel eine Zyklusphase, in der ich Gebärmutterschleimhaut aufbaue. Und da habe ich tatsächlich einen erhöhten Kalorienbedarf jeden Tag von um die 100 Kalorien mehr, wenn ich in einer Zyklusphase bin, in der ich Gebärmutterschleimhaut aufbaue. Oder es kann sein, dass ich generell die Raumtemperatur bei mir ein Grad kälter eingestellt habe als du, dass ich dadurch ein bisschen mehr friere und mein Körper ein bisschen mehr aufheizen muss und ich deswegen einen erhöhten Kalorienbedarf habe. Es kann sein, dass in meinem Körper gerade irgendeine Krankheit wütet oder ein Entzündungsherd wütet und auch das beeinflusst meinen Stoffwechsel. Und, 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 da gibt es ganz viele individuelle Faktoren und ich möchte, dass du da ja, dir mal Scheuklappen aufsetzt und nicht so viel nach links und rechts guckst, was essen andere, sondern auf dich hörst. Ja, also jetzt habe ich ganz lange über den Punkt gesprochen, deine Augen spielen eine Rolle, deine Vorannahmen spielen eine Rolle, also wie viel sollte ich essen? Und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, einem psychologischen Punkt. Ähm, auch deine unterbewussten Ängste spielen eine Rolle, was dein Hunger- und Sättigungsempfinden angeht. Und wenn ich von unterbewussten Ängsten spreche, dann meine ich zum Beispiel so etwas wie, du hast jahrelang Diät gehalten und da ist ein Anteil in dir, der unterbewusst jetzt Angst hat nach all diesen Diäten. Und diese Stimme in dir, dieses innere Kind in dir sagt, bitte lass mich nicht verhungern. Und diese Stimme in dir sagt, ich kriege nie genug. Ich kriege nie genug. Ich bin schon so oft ausgehungert worden. Ich kriege nie genug. Und diese Ich-Kriege-Nie-Genug-Stimme, die die kann echt dazu führen, dass du in so einem permanenten, unterbewussten Angstzustand bist, in einem Mangelzustand bist, ähm, Angst hast, nicht genug zu bekommen und dadurch Hunger entwickelst. Also das ist so ein psychologisches Moment, das es gibt und das vor allem Menschen, die lange Diät gehalten haben, vielleicht kennen. Also das hatte ich auch schon in meinem Leben. Also du siehst, Hunger ist eine hoch komplexe Sache. In deinem Gehirn werden zahlreiche Informationen verarbeitet und zwar im Hypothalamus. Das ist eine kleine Drüse in deinem Gehirn und die ist wie so eine Schaltzentrale für dein Hunger- und Sättigungsgefühl. Hier werden alle Daten analysiert und ausgewertet. Die Daten, die dein Magen liefert, die Daten, die dein Darm liefert, deine Leber, die Hormone in deinem Blut, aber auch eben psychische Erfahrungen werden hier verarbeitet. Ja? Und so fühlst du dich eben nicht nur satt, wenn dein Magen voll ist, sondern du bist erst wirklich satt und befriedigt, wenn dein Hypothalamus <lacht> Sättigung meldet, wenn dein Hypothalamus Ruhe findet. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie kommst du dazu, dass dein, dass dein Gehirn dir wieder zuverlässige, ja, dass dein Gehirn da wieder gut funktioniert und wirklich gut erkennen kann, brauche ich denn Nährstoffe, bin ich denn wirklich hungrig oder ist, ist mein Hungergefühl gerade nur antrainiert, beruht es nur auf einer Voreinnahme oder beruht es auf psychischen Faktoren? Wie kommst du da wieder so hin, dass du mit deinem Körper im Reinen bist? Und da habe ich dir acht Tipps mitgebracht, ja, acht sind <lacht> Und zwar die acht wichtigsten. Ja, ich möchte es jetzt heute nicht zu ausufern lassen. Aber der erste Tipp, wie du wirklich wieder gesund satt wirst und gesund befriedigt wirst und deinem Körper genau das gibst, was dir gut tut, ist, du darfst erstens deinen Magen füllen. Klar, ich sagte eingangs, Hunger und Sättigung entstehen unter anderem im Magen und dein Magen ist sehr schlau und hat eben diese Rezeptoren, die melden, wie gut ist der Magen gefüllt. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Luftballon, den man aufblasen kann und so ein ganz, ganz leerer Magen ist wie so ein schlaffer leerer Luftballon, okay? Und wenn du jetzt so ein bisschen Luft da reinpustest, dann füllt er sich ein bisschen und wenn du ganz viel Luft reinpustest, dann dehnt er sich und wenn du wirklich mega viel Luft reinpustest, dann ist der Magen oder der Luftballon <lacht> irgendwann auch überdehnt und genauso ist es mit deinem Magen auch. Ne? Du brauchst so ein bestimmtes Grundvolumen, damit du dich voll fühlst. Ja, Grundvolumen ähm, bedeutet, du darfst natürlich essen, du brauchst Nahrung. Die Nahrung darf aber auch äh, voluminös sein und das bedeutet voluminöse Nahrung ist Nahrung, die viele Ballaststoffe enthält, also viele Fasern, die dann im Magen auch aufquellen können und eben Volumen schaffen. Und du ahnst, von welcher Nahrung ich spreche, oder? Yes. <lacht> ich spreche von Gemüse. Ich spreche von Obst. Ich spreche von Vollkornprodukten. Ich spreche von Lebensmitteln, die wirklich noch natürlich sind und darum noch Fasern haben und die nicht total ähm, industriell hergestellt sind und überhaupt keine Ballaststoffe mehr enthalten und äh, überhaupt keine Faserstoffe mehr enthalten. Also, wenn du wirklich satt werden möchtest, dann darfst du Gemüse essen, Obst essen, du darfst Vollkornprodukte essen, damit du eben an diese Faserstoffe kommst und dazu trinken, denn nur wenn du Flüssigkeit im Magen hast, mh, plus dann sich diese Fasen, Fasern auch auf und bilden dann eben Volumen. Macht Sinn, oder? Also fülle deinen Magen und zwar mit volumenreicher Nahrung. Und ich ne, gebe dir jetzt mal das Gegenbeispiel, wenn du wirklich nur Weißmehl isst oder Süßigkeiten isst, dann isst du in kurzer Zeit sehr hochkalorische Nahrung, aber diese Nahrung quillt in deinem Magen nicht wirklich auf und dein Magen kann darum gar nicht Sättigung an dein Gehirn melden. Und du kannst das wirklich mal so ein kleines Experiment mit dir machen oder dich selbst mal befragen, wie das so bei dir ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann ein weißes Toastbrot nach dem anderen essen und ich kann ehrlich gesagt immer weiter essen. Ich werde da nie so richtig satt. Also wenn ich zum Beispiel so, so Toastbrot mit Honig esse, was ich zugegeben ziemlich lecker finde. Ähm, ja, da kann ich eine Scheibe nach der anderen, eine Scheibe nach der anderen und immer weiter futtern, ohne dass ich so wirklich satt werde. Und wenn ich hingegen so ein richtig vollkornlastiges Roggenschrotbrot esse und das dann vielleicht noch mehrmals toast oder so, dass es das auch noch echt knackig wird, dass ich das auch beim Essen wirklich einspeicheln und gut kauen muss, dann werde ich viel eher satt. Da könnte ich jetzt nicht irgendwie zehn Scheiben essen. Da würde mein Körper mir dann schon irgendwann sagen, ja, okay, ist gut jetzt. Ich bin satt. Lass es. So, ne, siehst du also, und das ist einfach mal so ein Beispiel, und du kannst dich selbst ja auch mal fragen, bei welchen Lebensmitteln fühlst du denn Sättigung und bei welchen kannst du ehrlich gesagt weiterfuttern, weiterfuttern, weiterfuttern? Bis dir vielleicht sogar irgendwann schlecht ist, ähm, bis dein Magen erstmal kapiert, okay, es reicht dann, ich, ich, ich bin satt. Den zweiten Tipp, den habe ich da jetzt schon so ein bisschen integriert, ist, dass du bitte genug trinkst. Ja, du brauchst auch Wasser für so einen gewissen Volumenstand in deinem Magen. Und außerdem kann es wirklich sein, dass du Durst mit Hunger verwechselst. Also passt da ein bisschen auf dich auf, trinke genug. Ich habe es letztens auch schon in, auf Instagram in der Story gesagt. Also beim Thema Trinken, da kenne ich ehrlich gesagt auch kein Pardon. Da kenne ich keinen, ich habe keinen Durst. Also das lasse ich nicht zählen, weil Durst ist eine Angewohnheit und du kannst dir angewöhnen, wieder Durst zu haben, indem du jetzt einfach mal anfängst mit dem Trinken und dir eine Wasserkaraffe auf deinen Schreibtisch stellst und ein Wasserfläschchen ähm, in deine Handtasche packst und im Sportstudio deine Wasserflasche schön voll machst und dann fängst du einfach mal an zu trinken und gewöhnst dir das bitteschön wieder an, Durst zu haben. Okay, kein Pardon an der Stelle, sorry. <lacht> Dritter Punkt. Iss bitte gesunde Nährstoffe und achte darauf, dass du alle wichtigen Makronährstoffe bekommst. Also Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Du brauchst idealerweise alle diese drei wichtigen Makronährstoffe in einer Mahlzeit. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, Oh, irgendwas mit clever kombinieren. Du kannst übrigens alle meine Podcast-Folgen easy googeln. Ich mache das selbst auch. Wenn ich nicht mehr weiß, wie die Podcast-Folge hieß, dann google ich die einfach. Weißt du was, das mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Wie hieß sie denn? <lacht> irgendwas mit ähm, diese Kombination. Achtsam schlank, clever kombinieren. Ja, das ist die Folge. 114. Wenn du einfach mal auf meine Website gehst, achtsamschlank.de slash so minus geht minus abnehmen. achtsamschlank.de so geht abnehmen. So geht abnehmen. Ähm, da bekommst du drei Folgen, die dir helfen, den Heißhunger zu bremsen und deinen Stoffwechsel in Schwung zu bringen. Und ja, in der zweiten Folge gehe ich dann eben auch auf diese besonders wirkungsvolle Nahrungsmittelkombination ein, die da lautet, bitte kombiniere alle Makronährstoffe und das macht dich dann wirklich nachhaltig satt. Denn wie gesagt, Sättigung entsteht auch in deinem Gehirn und dein Gehirn registriert tatsächlich, welche Nährstoffe du isst. Dein Blut kann über Hormone Informationen an dein Gehirn liefern und dein Blut verarbeitet eben ja, hat diese Informationen, welche Nährstoffe äh, sind hier denn gerade in mein Blut hineingeflossen? Also habe ich denn Zucker bekommen? Habe ich Vitamine bekommen? Habe ich Mineralstoffe bekommen? Ähm, habe ich Proteine bekommen? Habe ich Fette bekommen? Also dein Körper ist extrem schlau und meldet über Hormone deinem Gehirn, was alles so an Baumaterial da ist und was vielleicht noch fehlt. Und wenn du sehr einseitig ist, wenn du zum Beispiel ja, nur Toastbrot isst, nur schnelle Kohlenhydrate ist, dann merkt dein Körper, hey, da fehlt noch was und wird dich so lange hungrig halten, bis du ihm wirklich alle Nährstoffe gibst. Genau, das ist also dieser Punkt. Achte bitte darauf, dir alle gesunden Nährstoffe zu geben, alle Makronährstoffe und natürlich auch alle Mikronährstoffe. Mikronährstoffe, das sind Vitamine und Mineralien. Der vierte Punkt, um dich gut satt zu kriegen ist, dass du deinen Darm pflegen darfst. Genauer gesagt, das Mikrobiom in deinem Darm. In deinem Darm sitzen ja aber Tausende und Millionen Bakterien. Und da gibt es tatsächlich Bakterien, die eher heißhungrig machen. Ähm, so kleine Moppelbakterien. Und <lacht> die möchtest du wahrscheinlich nicht so gerne in deinem Darm haben. Und damit du eben eine gesunde Darmflora aufbaust, achte bitte darauf, dass du ja, auch hier wieder vitalstoffreich ist, dass du ähm, Gemüse und Obst isst, äh, dass du alle wichtigen Mikro- und Makronährstoffe bekommst. Und was du auch machen kannst, ist, dass du deine Darmflora ganz gezielt und bewusst aufbaust. Das heißt, du kannst über die Nahrung gute ähm, Darmbakterien dir anfuttern und die, äh, die wachsen dann. Also der Bakterienstamm in deinem Darm wächst dann an und schafft dir eine starke Darmflora und umso mehr du von den guten Darmbakterien hast, desto eher vertreiben die dann auch diese Moppelbakterien, die du nicht haben willst. Und was ich dir da empfehle, ist von Brain Effect, das Daily Gut. Das ist ein Symbiotikum, das enthält lebendige Darmbakterien, und zwar die guten natürlich. Und es enthält noch ähm, gute Vitamine für deinen Darm. Und wenn du das so in deine tägliche Morgenroutine einbaust, einfach so ein Teelöffelchen Daily Gut in dein Müsli oder in dein Wasser mischen das dann trinken, dann hast du eine super schöne Routine für eine gesunde Darmflora und das hilft dir dann eben einen regulierten Hunger und einen regulierten Appetit zu haben und diesen Heißhunger loszuwerden und ich mache das auch jeden Morgen, also ich nehme jeden Morgen mein Teelöffelchen Daily Gut futter mir, futter mir ein paar gute Darmbakterien an entzüchte mir ein schönes, gesundes Mikrobiom in meinem Darm und das hat dann auch unter anderem, neben ganz vielen anderen tollen Effekten, die Wirkung, dass Hunger und Sättigung bei mir sehr reguliert sind. Ja, der fünfte Punkt, was du tun kannst, um endlich wieder gesund satt zu werden, ist, dass du... Ähm, ja, mit deinem, ich nenne es jetzt mal, dass du mit deinem inneren Kind arbeitest, ja, dass du wirklich verstehst, dass Hunger eine starke psychologische Komponente hat. Und wenn du bisher krass Diät gehalten hast, dann ist es normal, dass dein inneres Kind jetzt quasi nach Nahrung schreit und Angst hat, dass du nicht genug kriegst. Ja, vielleicht kennst du es auch, dass du gar nicht so Diät gehalten hast, aber dass du viele Geschwister hast und dass es immer so ein bisschen Futterneid gab. <lacht> Bei mir in der Familie war es tatsächlich so, ich habe drei Geschwister und ähm, ich weiß noch, wenn meine Mutter, die hat manchmal so Joghurt gekauft und da waren in der Packung so vier Joghurt drin, äh, zwei mit Zitrone und zwei mit Kirsche und wir mochten alle die Zitrone. Und du musstest aber dann schnell sein, um Zitrone zu erwischen, weil ne, wir waren vier und wenn Zitrone weg war, war Zitrone weg. Also der Erste hat Zitrone bekommen. <lacht> so bescheuert. Aber ich teile es jetzt einfach mal mit dir, weil ich kann natürlich auf, auf rationaler Ebene erkennen, wie bescheuert das Ganze ist, aber wir alle haben so ein inneres Kind in uns und wenn dieses innere Kind ständig die Message bekommt, es gibt zu so wenig oder ich muss schnell sein, sonst gibt nichts mehr, dann ist das eben eine starke psychologische Komponente, die in dir nachwirkt. Und Diäten führen extrem dazu, dass dieses innere Kind panisch wird und denkt, ich kriege nicht genug. Und du darfst diesen, diesen inneren Anteil in dir beruhigen und du beruhigst ihn am besten, indem du sagst, Schätzelein, ab jetzt gibt es immer genug. Es gibt immer genug. Ich höre auf mit diesem Diätquatsch. Ich höre wieder auf meinen Körper. Und das heißt nicht, dass du dir verbietest abzunehmen, ja? Sonst würde ein anderes innere Kind in dir jetzt anfangen zu schreien. Würde sagen, nein, ich will aber bitte abnehmen. Dann hast du so, ein, so einen Kampf zwischen den inneren Kindern. <lacht> ähm, nein, nein, du kannst wirklich beides haben. Du kannst abnehmen, du kannst deinen Wohlfühlkörper bekommen. Aber bitte mach es nicht auf die radikale Diätschiene. Das tut dir nicht gut. Und du willst nicht diesen Psychoterror in dir haben. Du willst dein Unterbewusstsein nicht gegen dich aufbringen. Also bitte, Schluss mit den Diäten. Okay. <lacht> Was du statt Diäten, stattdessen machen kannst, ist mein Tipp Nummer 6. Schule deine Körperwahrnehmung. Ja, Achte mal wieder auf Hunger und Sättigung. Ich sagte eingangs, du kannst dir deinen Magen so vorstellen wie so einen Ballon. Und wenn du Lust hast, nimm doch mal dieses Bild von dem Ballon mit. Und vor deiner nächsten Mahlzeit spürst du mal in dich hinein und fragst dich, okay, wenn mein Magen ein Ballon wäre... Wie voll wäre der denn gerade? Wäre der gerade so richtig leer und ausgenudelt? Oder wäre der so halbvoll? Oder wäre der schon so richtig aufgedehnt? Und das ist so ein kleiner Trick, so ein visueller Trick, wie du deinen Magen ähm, dir vorstellen kannst und auch wahrnehmen kannst. Und wenn du zu mir in den Mindfully me kommst, da werde ich dir noch viel, viel mehr beibringen, wie du wirklich, wirklich deinen Körper wieder ganz liebevoll und achtsam wahrnimmst. Da arbeiten wir nicht nur mit Bildern, da arbeiten wir auch mit Meditationen, sodass dein Unterbewusstsein mit auf die Reise kommt und du wirklich danach von innen heraus deinen Körper spürst, äh, deinen Körper wieder zu deinem besten Freund machst, dich selbst so richtig schön wieder wahrnehmen lernst. Und ja, dann wirst du beim Essen absolut wieder auf deinen Hunger und Sättigung hören können und das ganz genau wahrnehmen können und dir dann auch wirklich die Portionsgröße nehmen, die du brauchst. Nochmal, vergleich dich nicht mit anderen. Du bist ein Individuum und je nach Lebenswandel, auch Lebensphase, brauchst du eine, eine andere Portionsgröße. Und dein Körper meldet dir das, dein Körper sagt dir das, was du brauchst und du kannst absolut lernen, da wieder hinzuhören und dich selbst wahrzunehmen. Super schöne Erfahrung, wenn du das einmal erlebt hast. Ja, siebter Tipp ist, du darfst genug schlafen. Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber Schlaf beeinflusst dein Hungerempfinden. Und wenn du zu wenig geschlafen kannst, hast, dann kannst du echt Heißhunger entwickeln. Und zwar auf schnelle Kohlenhydrate, auf Zucker. Warum ist das so? Wenn du total übermüdet bist, dann fährt dein Gehirn in so eine Art Standby-Überlebensmodus <lacht> und du fühlst dich fast so. Also kennst du das, wenn du so komplett übermüdet bist, dass du dich so richtig so ein bisschen benebelt fühlst oder wie als wenn das Gehirn so in Watte gepackt wäre und du bist auch viel leichter reizbar und du bist nicht mehr so konzentriert und dein Gehirn denkt dann, ich kann mich gar nicht mehr wach halten. Dann gib mir irgendwie Glukose, um um mich am Laufen zu halten, um, ne, also, dein Hirn ist so ein bisschen verzweifelt in diesem Moment, ne? eigentlich brauchst du Schlaf, aber weil du dir den Schlaf nicht gibst oder gerade nicht geben kannst, wirst du dann halt heißhungrig auf Zucker. Und das kennst du vielleicht, wenn du im Schichtdienst arbeitest, wenn du Nachtschichten hast, dass du dann, ach, irgendwie echt am liebsten so die Gummibärchentüte plündern wolltest, oder vielleicht kennst du das einfach, wenn du, ja, ein paar Nächte lang schlecht geschlafen hast, dass du echt Heißhunger entwickelst. Ja, und das liegt daran, dass dein Gehirn einfach komplett übermüdet ist und du in Wahrheit Schlaf brauchst. Und auch hier, wenn du merkst, ich habe da echt ein Thema mit dem Schlaf und kann so übermüdet, wie ich bin, gar nicht auf mein wahres Hunger- und Sättigungsgefühl achten, weil mein armes, <lacht> mein armes übermüdetes Gehirn immer dazwischen funkt und mich heißhungrig macht, dann... Hilft dir natürlich auch Achtsamkeit, dass du auch wieder Ruhe findest, dass du auch wieder Schlaf findest. Und wenn auch das nicht reicht, dann kann ich dir vom Brain Effect das Sleep Spray empfehlen. Empfehlen. Das nehme ich selbst sehr gerne, wenn ich nicht in den Schlaf finden kann. Und das, ja, das ist so ein kleines Spray, so ein kleines Sprayfläschchen. Enthält natürliches Melatonin. Und dann nimmst du vor dem Schlafengehen zwei Pumpstöße. Und dann gleitest du ganz sanft in den Schlaf. Und ich äh, habe das leider erst sehr spät entdeckt, <lacht> dieses Sleep Spray. <lacht> ähm, denn ich gebe zu, mit dem Schlaf, da hatte ich auch ein Thema. Ne? Ich bin Flugbegleiterin, ich kenne Jetlag, glaube mir. Ich stehe manchmal um 1 Uhr nachts auf oder mache die Nächte durch. <lacht> und ja, dann äh, hatte ich auch noch kleine Kinder. Und ich sage euch, also mein Schlaf war jahrelang ähm, beeinträchtigt und es tut mir so gut jetzt, ja, immer dieses Wissen zu haben, ich kann ganz sanft einschlafen und es ist überhaupt kein Thema und ich komme wieder auf meinen Schlaf und bin dann auch wieder die wahre Nuria und nicht so ein unterzuckertes, übermüdetes Gremlinwesen wesen <lacht> Ja. Und du brauchst nicht nur genug Schlaf, du brauchst auch, das ist mein Tipp Nummer 8, genug Ruhephasen in deinem Leben. Wenn du krass gestresst bist, dann schüttet dein Körper ganz viel von dem Stresshormon Cortisol aus. Und dieses Cortisol versetzt dein Gehirn in so einen Bedrohungszustand. Du bist dann in so einer Kampf- oder Flucht- oder Reaktion drin, von deinem Unterbewusstsein her. Und. Das kann zum Beispiel sein, wenn deine Arbeit extrem stressig ist oder wenn du gerade Liebeskummer hast oder irgendwie Beziehungsprobleme hast oder dich auf irgendeine unterbewusste Art und Weise bedroht fühlst. Ja, es kann wirklich sein, dass es sowas ist wie, du hast Liebeskummer und du hast Angst, dass ein Mensch, der dir wichtig ist, dich nicht liebt und das versetzt dein Gehirn in einen Panikzustand. Ähm, manche Menschen kriegen in diesem Stresszustand überhaupt kein Bissen mehr runter, weil sie eben in diese... In diese Totstellstarre quasi fallen. Ähm, andere Menschen hingegen ähm, bekommen ganz krasse Zuckergelüste, wenn sie im Stress sind, ähm, sind dann eher so die emotionalen Esser, die dann zu Gummibärchen oder Schokolade greifen. Ähm, einerseits, um, ja, um dieses dieser Stressreaktion im Körper klarzukommen und so aus, aus emotionalem Essensdruck, sage ich jetzt mal. Und andererseits aber auch, weil das Gehirn ähm, besonders viel Energie auch verbraucht, wenn es ständig Cortisol ausschüttet. Und manche Menschen reagieren da eben mit Zuckergelüsten drauf. Also guck wirklich, wenn du so wenn du merkst, ich bin gerade in einer Phase in meinem Leben, in der ich sehr angespannt bin, hab da ganz viel Mitgefühl mit dir selbst und gönne dir wirklich Ruhe und, ja, gönne dir Achtsamkeit. Und da komme ich jetzt zum magischen Schlüssel, zum magischen Schlüssel, der alle diese Faktoren positiv beeinflusst. Und das ist wirklich die Achtsamkeit. Also du kannst mit Achtsamkeit sowohl lernen, wieder auf deinen Körper zu hören und deinen Körper liebevoll wahrzunehmen, als auch, Kannst du mit Achtsamkeit lernen, deinen emotionalen Stress abzubauen und emotional wieder in eine Fülle zu kommen, dich wohlzufühlen? Und du kannst mit Achtsamkeit auch lernen, wie du stressige Gedanken beruhigst und ähm, ja die Selbstsabotage stoppst und dich in deinem Geist auch wieder wohlfühlst. Also Achtsamkeit ist so ein Tool, wo du wirklich Körper, Geist und Seele in Frieden bringen kannst. Und das ist im Endeffekt das, was du brauchst. Körper, Geist und Seele spielen bei der Entwicklung deines Hungers eine gewaltige Rolle. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Hunger entsteht auf jeden Fall körperlich. Ja? Dein, dein Magen, dein Darm, dein Blut liefern deinem Gehirn wichtige Daten. Und dein Gehirn eruiert aus diesen Daten. Hey, habe ich Hunger? Bin ich satt? Also das sind körperliche, biochemische Prozesse, die da stattfinden. Ja? Aber auch dein Geist spielt eine Rolle. Was habe ich gesagt? Also je nachdem, was du für eine Sozialisierung hast, in was für einer Familie du aufgewachsen bist, mit was für Menschen du dich vergleichst, was du für eine angemessene Portionsgröße hältst, alle diese Daten sind auch wichtig für dein Hunger- und Sättigungsempfinden. Also hier spielen deine Gedanken eine mächtige Rolle. Und an deinen Gedanken kannst du arbeiten. Du kannst deine Gedanken mit Achtsamkeitstraining beeinflussen, beruhigen und du kannst wirklich, wirklich dir neue Gedanken und Überzeugungen schaffen. Ich zeige dir sehr gerne, wie das geht. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, sind deine Emotionen. Also auch wie du dich fühlst, entscheidet ganz stark über dein Hunger- und Sättigungsempfinden. Wenn du... Wenn du unterbewusst zum Beispiel Angst vor Hunger hast, weil du lange Diät gehalten hast, dann ist das eine derart mächtige Komponente. Das ist etwas, da kommst du fast nicht gegen an. Also wenn dein Unterbewusstsein gegen dich rebelliert, dann ist das wie wenn du so ein, wie du, also wenn du eine ungezähmte Bestie in deinem Rücken sitzen hättest, die dich immer wieder von hinten anfällt. Du darfst dein Unterbewusstsein auf, auf natürlich schlank trainieren. Du darfst dieses innere Kind in dir, das Panik hat, beruhigen. Und du darfst lernen, wie du mit den Gefühlen in deinem Leben klarkommst. Denn jeder Mensch hat Stress. Hin und wieder. Jeder Mensch ähm, erleidet manchmal eine emotionale Verletzung. Ja, das haben wir alle, das habe ich auch. Und es geht nicht darum, dass wir diese diese unangenehmen Empfindungen in unserem Leben ausschalten, dass wir sagen, okay, ich, ich werde jetzt irgendwie zu so einem versteinerten Menschen, der sich nie wieder verletzen lässt. Ich, ich, ich werde eine riesengroße Mauer um mich herum bauen, damit bloß nichts mehr meine Seele verletzen kann. Also das wäre echt schade, denn dann wirst du zu so einem, ja da mauerst du dich selbst ein und nimmst dich auch selbst in Gefangenschaft und wirst zu, vielleicht zu einem eiskalten Menschen, das willst du ja nicht. Du willst ja ein empfindsamer Mensch sein, der Emotionen leben kann, der die ganze Fülle des Lebens erfahren darf. Ja, und dazu gehören auch Verletzungen. Aber du kannst lernen, damit umzugehen und ähm, deine Gefühle wahrzunehmen und Verletzungen auch als Teil der Reise zu sehen und, und, und dabei aber zu heilen und sogar zu wachsen. Also, das ist eine wunderschöne Erfahrung und auch das kannst du mit Achtsamkeitstraining lernen. So. Also, Achtsamkeit, ja, ist meine Geheimzutat, die würde ich einfach mal auf alles drauf schütten. Und wenn du Lust hast, das Ganze zu lernen, also wenn du wirklich achtsam mit deinem Körper sein willst, achtsam mit deinen Gedanken sein willst, achtsam mit deiner Seele sein willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir starten Ende März mit der nächsten Runde Mindfully Me. Und Mindfully Me ist mein Gruppencoaching-Programm. Wir werden vier Monate lang eine intensive Zeit miteinander verbringen. Du lässt dich von mir Achtsam schlank coachen und nicht nur das, also du wirst nicht einfach nur dein Wohlfühlkörper bekommen, sondern du wirst wirklich auch lernen, wie du deine, ja, wie du deine Gedanken managen kannst, wie du deine Gefühle meistern kannst und das sind, ja, wie du einfach so in dir und deiner Kraft wieder ankommst. Wenn dich das interessiert, komm gerne auf meine Website wwwachtsam slash Online-Kurs. Da kannst du dich kostenlos, und unverbindlich äh, auf die Warteliste eintragen lassen und dann bekommst du einfach Bescheid, wenn sich die Programmtüren öffnen. Und auf der Warteliste zu sein, lohnt sich wirklich. Denn ja, wenn du dann die E-Mail in deinem Postfach hast, kannst du erstens mal die als allererste oder erste einen Platz sichern. Die sind nämlich limitiert. Und ähm, bekommst auch einen sehr schönen ähm, Frühbucher-Rabatt. Das lohnt sich also wirklich. Also achtsamschlank.de/slash online-Kurs. Komm einfach auf die Liste drauf und ja, dann lässt du dich einfach informieren und dann kannst du immer noch entscheiden: Bist du dabei? <lacht> Hast du Lust, 23 deinen achtsamschlanken Wohlfühlkörper zu bekommen? Hast du Lust, deinen Körper wirklich wieder richtig wahrzunehmen, inklusive dein Hunger- und Sättigungsgefühl wahrzunehmen? Das entscheidest du dann, wenn es soweit ist. Aber kringel dir gerne schon mal in deinem Kalender die Monate ja, Ende März, April, Mai, Juni, Juli ein. Denn da können wir dann wirklich gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und ich bin schon so gespannt und freue mich schon auf dich. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria